0: Du lyssnar på ännu ett bra jävla avsnitt av Ledley Kings knä. Mitt namn är Per Frikebrandt och med mig har jag som alltid mannen som delar initialer med Bobby Mugabe, Alexander BM. Hur är läget? Är du svalare den här veckan än förra veckan? Förra veckan satt vi nakna
1: och spelade in. Det
0: gör vi inte idag.
1: Ja, det är... idag har jag faktiskt plagg på min kropp till skillnad från förra veckan och... Man hade ju inte, kom inte först av en viktig demoraliserande för Chelsea-poäng på Underserved Point Bridge. Så alltså Man har en coola ner lite även i sin egen kroppstemperatur. Men man får väl vara ärlig och säga att främst är det väl som har förstått att vi inte befinner oss i Niapel utan i norra London så att säga. Mm,
0: mm. Jag tänkte, jag precis nu innan vi, vi körde igång här så... Eh, jag kikar på sista avsnittet av All or Nothing. Eh, jag menar, har du hunnit kika igenom hela?
1: Jag har inte sett detta fantastiska eh, spoiler alert då, avsnitt där de skiter på sig fullständigt. Sin vanatrogen och Tottenham tar det sig plats ifrån dem. Eh, och eh, Jag ser mycket fram emot att höra här nu om fick vi se den här mästerpedagogen Arteta. Eller fick vi se den här nästan parodiska sketchfiguren som han ibland har varit i All and där han liksom försöker så jävla hårt att vara barnbrytande och visionär så att han blir allmänt pajig. Jag, ser, jag kan ju inte riktigt släppa den här lärarkopplingen som jag pratade om för någon avsnitt senare. Hur han framstår som en lärare som försöker alldeles alldeles för hårt för att få kidsens respekt.
0: Ja, och det, och det, fortsätter, det är så sjukt, för jag tänkte de första två, tre avsnitten så, eh, så var det en stark liksom, David Brent eller Michael Scott-känsla över honom, och så tänkte jag säga men ett, 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 ett liksom, sånt moment kan det väl kosta på dig över en säsong, eller två men det är ju alltså, det är återkommande Michael Scott och David Brent eh, liksom moment genom hela säsongen i varje avsnitt mm. eh, i det här sista avsnittet då, och det jag ska säga är att om du inte vill se hela avsnittet och inte vill följa Arsenal och liksom eh, och liksom bli, bli smittad av den här liksom, romantiska känslan kring, kring klubben som de försöker måla upp om du inte vill det så titta bara på sista avsnittet eh, alltså man, kan ha, man kan ha det på i bakgrunden liksom som ni säger säger, laga matmusik eh, du kan ha det när du städar eh, när du pluggar när du jobbar, vad som helst, du kan bara ha det på för eh, det är det är otroligt. I det avsnittet så, eh, så har den nu gått bort då från att, eh, in, eh, från att liksom måla, måla upp sina eh, ja, men, åtta årsteckningar liksom, till att då, eh, använda glödlampor som, som eh, någon form av symbolik för att de ska agera på ett plan som har med sig en glödlampa <laughs> och kopplat in, kopplat in den där och, och gå runt. Och, och jag, ska, jag ska inte berätta liksom, och spoilera allt för mycket Men det är det. Och hela avsnittet börjar ju med att äh, Ramsdale går runt och skryter äh, På träningsanledningen om att han då äh, Kvällen innan de mötte United fick Christian Ronaldos tröja Så han går runt och visar upp den för alla i laget Sen efteråt så är Lacazette på på träningen Tar stryptag på, på Cedric Sen följs det upp av den här glödlampe. Eh, monologen som Arteta har inför en match eh, sen följs det i sin tur upp utav eh, NLD när de helt enkelt skiter på sig eh, som följs upp utav Newcastle eh, där Arteta efter matchen ser man vet aldrig, de kanske förlorar mot Norwich nej, det gör de inte eh, men det, de försöker liksom såklart måla upp något form av positivt slut Så det, det kan man ju liksom förvänta sig det gör de ju alltid, men här liksom, de, de bygger upp hela tiden, hela säsongen kring Champions League. Och när, när det sen försvinner, så alltså de, de nämner inte det ens. Eh, de har ingenting inspelat i serien efter sista matchen när Champions League är äh, kört. Ingenting. Alltså i Tottenhands fall, det var en pissesommare, då fick man ju sedan följa spelarna. Det var, det var på någon grillfess efteråt och tacka av varandra. Så var det en liten avrundning. Ingenting sånt. Det enda var att ja, man hade spelat in eh, någon sekvens med någon supporter utanför arena. Liksom. Eh, men i övrigt ingenting. Alltså, jag undrar vad som hände i den här inspelningsfasen efter att eh, eh, Champions League-raiset skett sig. Att de bara, liksom, nej men vi tycker inte var med. Att de, att, de, att de verkligen var så pass dåliga förlorare. För det finns liksom inget material efteråt. Eh, det tycker jag är lite intressant.
1: Det matchar ju annars Både hur spelarna betedde sig på plan Jag kommer inte ihåg vilka dem Det var Evertson som tålade dit i sista omgången Ja, exakt. När det liksom var meningslöst Eftersom att vi hade demolerat Norwich Men då gick ju flera av deras spelare Liksom runt och tog selfies Och på det varvet där liksom Fyrade någonting och På ett sätt så är det ju med all rätt De hade väl slutat åtta, två år i rad för det här Så det var ju ett stort stortpartigt framsteg för Arsenal Football Club, men framförallt tycker jag att och deras supporter verkar leva i, i det stora hela. Just det här mm. att allting Arsenal gör alltid oavsett är på något sätt en framgång och ett stort steg mm. mot det här projektet Trademark som Arteta knåpar på är det tysta och gör diamanter av kolbitar och allt, allt vad han gör med begränsad budget och ingen mätningskraft etnologiskt med de stora och all de här. Sakerna som det här visionärnarrativet om de så desperat försöker forcera fram av denna spanska Brendan Rodgers. Mm, mm.
0: jag, tycker, jag, tycker jag tycker hela så här Champions League-runkeriet i Arsenal är också så, så intressant. för att säga, det, det är uttalat från klubbledning, från tränare, från spelare. Allting bara handlar om, om, om Champions League. I, när de följde Tottenham, då var det liksom något lite, så här, lite diffust Europaspel- det var att vinna liksom, titlar jag tyckte du skulle få det uttalat lika mycket från en annan om att det bara är ett Champions League det handlar om för man vill, även om det såklart är det så vill man ju måla in det i att det handlar om någon form av vinna liksom, titlar etc i, i, i så fall, bara ett Champions League det, är det enda de pratar om um, men ja uh, ni, ni, ni får se det här uh, sista avsnittet tror jag helt enkelt uh, för det, uh, det är väl det ni behöver se från den här serien Eh, och all or nothing känns, ju som att, alltså det känns som att det beskriver Tottenham Ganska bra också eh, eh, 1-0 Hemma mot Wolves eh, Men första halvleken är ju Precis som för de första halvlekarna Har sett ut eh, De här tre matcherna eh, Det känns liksom lite Nästan något, något, alltså lite trött i benen Det känns som att alla säger att de ser lite trötta ut det är lite för många som säger att Tottenham ser trötta ut För att det inte ska stämma Vad tror du? Vi, har ju, vi, har, vi vet ju att de fortfarande kör hårda pass på träningarna med Conte.
1: Ja, men alltså det är ju någonting, det här är ju något, ett mönster vi såg redan i, i fjol under fjol, alltså säsongen. att det, Ganska ofta, framförallt på våren så jag ha, när, när Conte liksom på något sätt hade ändå satt ett speg för det kan man ju inte säga att han lyckades göra för eh, nyår. Så, såklart liksom, med tanke på att han kliver in i mitt i en säsong. Och då, I början handlade det bara om att få spelarna att orka springa för förhuvudtaget. Utan den mängd som var som krävs av kontolag nu har de ju haft en försäsong och det känns som en så god förklaring som alla eller andra att det är de är lite nedtränade eller vad man ska säga, för vi fortsätter att vara ganska tröga i startblocken. vi är ju liksom det är som man kan inte vi har tagit sju av nio poäng och då poängtappet är borta på undersert point bridge men att det är liksom inte bara det som är grejen, så vi, vi ställer ju av och vi borde stället av Wolfs också om man faktiskt kollar på månchans när vi skapar det i andra halvlek så 1-0 hedrar ju faktiskt dem lite grann allting är summerat, men om man väger in första halvlek har vi kanske tur att vi inte ligger under mm. Vi har
0: ju alltså det, är, det är nästan två expected goals i andra halvlek bara det är väldigt bra, ja. alltså, även om vi hade haft 0-1 så hade vi spelat, så hade vi vunnit den här matchen det ja, ja men precis
1: men det, det, det är ju någonting alltså det, för det, det, det är så markant Höjning i intensitet och pressar högre upp i banan. Vi har anfaller med högre tempo. Ibland får jag lite intrycket av att han gör det här med flitkomt. Att han ser och lär lite av vad motståndarna har för gameplan. När det faktiskt sätts en pipa i munnen. Och sen adjust on the fly. Han, verkar vara, han är en ganska bra matchcoach här, eftersom att det här är ett mönster. där det, det kan ju framstå som tur och jag tror att många... Normalintresserade supporter som följer Premier League på avstånd, utan att för deras, till deras stora glädje, kanske utan att ha någon så här subjektiv sekterism. I alltså inte håller på något lag på den nivån som många gör, där man blir lite lagfärdigt. De har också den här bilden som ivrigt påhävs. Vår våra rivaler att vi är tur och vi är FA i Darling och så bla, bla bla. Den sista delen håller inte de oinsatta får vi välja att säga. Ja, men Man har en liten bild av att tåtarna har mycket tur sen Conti kom in. Eh, och det skapar ju kanske sådana här matchspel. Det kanske skapar den illusionen av tåtarna som ett lag som har tur. Medan jag får med in, ett intryck av en maskin som tuggar igång och lägger i en växel när matchen, väx, när matchen, när matchen behöver det. Liksom. Men eh, självklart i en ideal värld skulle man ju kanske gärna se att vi börjar matcherna med samma intensitet som vi avslutar dem men då ska vi också komma ihåg att när vi ställs mot City, Arsenal i våras, när vi ställs på en film mot Liverpool då är det ju ingen jävla 45 minuter startsträck utan det är ju, om vi ska vara helt ärliga oftast mot lagen som vi så att säga ska slå, som det kan ta en liten stund före vi tuggar igång mm. så det känns, det känns som att det är kont underkontrollerade kontrollerade former, jag tror inte att det är olycksfall i arbetet att vi inte riktigt förut krut, utan det är snarare... Jag, jag tror mer att det ligger åt hållet, att det, det är en del av våran gameplan. Att inte bränna i båda ända från början. Liksom. Men det kanske är önsketänkande. Det vi blir snabbt varse om här i fram till VM.
0: Ja, alltså, så här, alltså, kanske, men, men att säga det är inte helt fel. För jag tror inte vara ganska uttalig kring det när vi mötte Leeds, till exempel, eh, under våren. här. Att det var gameplaner att i första halvlek eh, liksom, trötta ut dem. Med det intensiva pressspel de har. Och sen i andra halvlek liksom straffar dem för det. Eh, och det, det funkade. Med nöd och näppe. Då ska sägas. Eh, och sen, jag vet inte om, om det var gameplanen här. Men här öppnades ju den här matchen. Och, alltså, det var ganska likt... Chelsea bara inte i alltså, utan liksom Bruno Lars gjorde ju lite samma som Tuchel också. Mm. I att, så här, det var fokus på att stoppa våra omställningar, det var fokus på att neutralisera vår dub dubbelpivot och de, de speglade ju helt eh, vår, det här var ju två dagar som så båda körde en 5-3-2 egentligen, alltså det man mm. har alltså utan boll. så. Eh, och det här väldigt breda liksom, spelet som som Tottenham har och, och som då också till viss del Wolfs hade i den här matchen. Men det, det sätter ju en enorm press på, på Inemittfältare. Eh, och det var ju eh, både Motinho och Neves ja, klasser bättre än, än vad Bentekos och Heibge var i första halvlek. Eh, det, eh, det, 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 det är svårt att komma runt det. Alltså, vi, vi, vi kom ju inte. Vi, vi kunde inte spela upp från, eh, från backlinjen eh, utan att ha våra, våra, våra dubbelpivoteare. Vi, ja, vi lyckades inte göra det. Eh, och då vek Emerson in i banan istället eh, och, och agerade som någon, någon extra in i mitt i uppspelningsfas. Men, och det hade kunnat funka. Genom att vara en, en man med det helt enkelt. Men Darius slog ju bara sina sådana här långbollar. Och det var väl en stor besvikelse generellt över den här matchen. I att vår försvarslinje var väldigt dålig på distributionen under den här matchen. Så att på lång sikt tycker jag att det finns ett väldigt starkt case för en, en eh, lång lay framåt här. Eh, men vi hade liksom, nu är vi fortfarande inte på första halvlek där, men vi hade en bra första presslinje lite grann. Mm. Med Kane backar ner som tia för att liksom neutralisera deras dubbelpivot med, med, med Moutinho och Nevers eh, och Kulisevski och, och, och där framme. Men grejen med en sån här 532 eller 352, eller 343, vad du nu vill, vill kalla den beroende på vem som har bollen det blir ju så, så extremt stora ytor bakom första presslinjen liksom. eh, och där hänger det så mycket på vår dubbelpivot än en gång med Bentancourt. Framförallt som liksom är den som lägger första pressen efter första pressen så att säga. Eh, och han var väldigt dålig i den liksom andra presslinjen i, i den här matchen. Eh, eller i första halvlek ska jag säga. Eh, för så att firma Neves motinho, de de lekte med Hybjörn och Bentakor. Det var lite samma sak som vi såg med Chelsea i första halvlek. Så så sen i sen andra, så absolut. Hybjörn höjer sig. Eh, en av matchens ledare. Bentakor höjer sig. Men jag tror att det där är ganska mycket som vi, som vi är ganska svajiga inledningsvis i de här matcherna. Det, det, det är att det behöver vi ha tillbaka skitt för att ha den här konkurrens. Vi kanske behöver kunna slägga in Bisooma från start ganska snart för att liksom uppa nivån där lite grann. Men sen, sen, lö, sen löste vi ju liksom den, den fasen ändå i andra halvlek. Alltså vi, och det hela alltså uppspelsbiten, vi, vi flyttar ner höj, höjbjärden ner i backlinjen och så spelar vi runt deras första press istället. Eh, och vi har, har ett mycket bredare spel i, i andra halvlek med, med Kulosevski som liksom kanten ännu mer så där. Så vi löste det ju. Eh, men det är, liksom, det är en sån liten hang-up vi har eh, efter de här tre matcherna då.
1: Ja, och en annan hänga som är, den är svår att komma ifrån det är att det här har varit tydligt länge det är ju, men det är ju att lag lämnar gärna våran högersida. Alla mm. lag är ju mycket medvetna om att lag använder kanterna väldigt mycket för att vara modern fotboll så att säga, även om vi ser en ganska tydlig rörelse till att återgå till kantspel i, även i det moderna fotbollen. Och där är det ju så att det, från början var det inte så konstigt kanske när vi hade, bara hade Emerson och son på andra kanten så att säga. Att man neutraliserar son, Att man lägger krutet på och stänger ner sonskant. Mm. Eh, sen har ju Son visat sig, kanske inte än så länge den här säsongen men historiskt har ju visat sig vara alldeles så bra. Det går liksom inte att neutralisera honom och Harry Kane båda två är i form. Det, du behöver lägga för mycket resurser och allt energi på det. Eh, men sen... Eh, det är en kommit in så det har blivit svårare för lag att lämna högerkanten och det har ju varit också väldigt tydligt och det fortsätter vara tydligt nu när Persic gjorde sin första start så att det är ju, Royal går ju på insidan av Kulusevski oftare mm. än, på andra, än vad det är på andra kanten där det, det fortfarande är sådana som går in mot mål liksom vilket inte är så konstigt med tanke på att han var en skyttligare i fjol och så vidare men i uppspelningsfasen så är det ju väldigt, väldigt väldigt lätt att se att motståndarna låter oss att spela oss ur. För om vi nu ska spela oss ur första pressen så ska vi göra det genom att MS Royal har bollen.
0: Mm.
1: Och som vi har pratat om förut och sagt flera gånger, och jag tänker harpa upp den linjen igen, det är ju att MS Royal är ju en habil wingback i kontosystem. Han gör det till och med bra i vissa matcher, han har fått två målinvolveringar i första matchen och han Gör det helt okej. Okay. Andra tränaren, andra säsongen, bla bla bla. En helt okej okay värmning om man ska vara realistisk kring honom. Men det är också väldigt smärtsamt tydligt att han inte instinktivt hanterar den här rollen. Utan att han, han gör det han ska göra. Han är väldigt duktig på att följa instruktioner men han har inte utförandet. Och när det igen inte klickar nu höjer sig det igen markant i andra halvlek och vad händer då? Jo, helt plötsligt ser vi ganska potent ut, både på högerkanten och som lag som helhet. Sen ska det också Jesus Perisic visa ju varför vi var honom i andra halvlek också. Faktiskt första gången den här säsongen vi gör ett byte på sidospår där jag känner att, åh nej, det blir mycket sämre när Sassan kommer in som ändå gjort det helt okej hittills i år. Men man kände verkligen med tanke på hur dominant Perisic var i andra halvlek och komplett att man bara nej, det här är första bytet vi gör den här säsongen Där vi blir tydligt sämre på papper Och det är så här, säger ändå en del av vad som har hänt på transfermarknaden och sådär också men, eh, det var, så då, Och då märker jag tycker man märkte igen att det blir väldigt mycket boll Jag är ganska säker på de siffrorna framför mig Men om du tar bort Erik Dier och Mittbackarna Och sen Bentancur och Höjbjörn som av ren naturliga skäl har bollen extremt mycket i Tottenham så om vi tar de så kallade offensiva pjäserna, kan vi säga, ytterspelarna och så, Kane och så, eller Kane menar jag, då är jag relativt övertygad om att Emerson och har överlägset mest bolltouch av alla andra på planen som inte är våra mittbackar i matcher via bollinnehav. Och det är ju by design och motståndarna. Det är ju inte han som är så förträfflig på att löpa sig ur presser eller att ta sig ur pressspel och låsningar utan det är ju för att motstånden låter honom ha bollen. Mm. Och där fortsätter jag faktiskt förbryllas över att Jed Spence inte ens med matchtruppen, Men då har inte gjort en minut än så länge den här Premier League-säsongen utan det är Lukas Mora som kommer in på right wing wingbacken. Så det är ju fortfarande ett litet orosmoment och som när du säger så här att när de stänger ner Buntankor och Höjbe vilket är mycket viktigare än att stänga ner som Royale är lite det som är min poäng. Då blir han första utkanalen. Ut det är han som är första liksom kanalen då hur vi ska luckra upp slag som är taktiskt trillade och skickliga med bollen själva som Wolfs eh, Och då blir vi ganska trubbiga och ganska uddlösa och blir vi ganska beroende av att Harry Kane och Jongensson inte är i med, medelmåttig form. Och det var också det som hände i andra halvård som var ganska viktigt för oss. att Harry Kane eh, vaknar. Han gör inte bara mål för andra matcher rad, utan han i ribban, han, han mobbar ju den här stackars kollin som köpt för dyra dyra pengar till Wolves och en av irlands stora så alltså Han blir ju helt, alltså han blir verkligen skold av Hurricane andra. Han lägger inte bara på målet utan konstant. Och eh, när Kane är bra, då är Tottenham bra. Det är så kan man säga om alla lag som var en världsspelare. Och det här är väl de här tre första matcherna av säsongen får vi bli ändå någon form av beslutgittiga beviset på att vi börjar hitta fler och fler sätt att låsa upp lag. Vi är inte lika beroende. Nu har vi pratat om hur man identificerar Höjbjörn och Bentancur och Kane och sånt har inte varit bra. Emerson och Royale brister i offensiven. Ändå har vi sju av nio poäng. Mm. Så någonting har ju skett. Men framförallt så har det väl bevisats en gång för alla att Harry Kane är den enda världsklassspelaren vi har i Tottenham. Romero kommer alldeles strax vara den andra. För hur mycket vi jag älskar Jongminsson så är det så att när han är dålig, då är han ju liksom obefintlig i Tottenham. När Hurricane Kane är dålig han har han gjort två mål på tre matcher och Borde kanske gjort tre på tre matcher fyra mm. till och med så att eh, vi kommer att ha Hurricane hela säsongen den här säsongen, vi kommer inte behöva vänta till december för han gör sitt andra ligamål han gjorde 17 till slut va? ja 17-18 ja. och eh, han kan helt allvarligt vara skillnaden, om han gör 25 eller 22 plus istället för 17-18 det kan vara rätt många poäng kan bli tunga på vågen för att jag tror inte att han kommer bli sämre med säsongens tid om man ser så. Och sen så skulle jag vilja bolla upp en annan spelare som höjde oss för andra matcher i rad det är vår nya Lamela, den brasilianska Erik Lamela men förhoppningsvis större slutprodukt. Har du något du vill säga om honom här?
0: Alltså, vad gäller Richardson så han känns verkligen på riktigt. jag hade alltså det är en helt annan Richardson. När han inte spelar i ett lag som, som han känner. Ja, liksom med där, där man ser på honom att jag har hela laget på mina axlar. Alltså när han spelar i Everton. speciellt i fjol, speciellt andra halvan i fjol. Ja, på så man, alltså på, I varandra bolltassar, så såg man att hela det här laget, jag bär dem på mina axlar. Jag tar bollen med egen mitt linje och jag ska fan göra målet själv. Och när han får samma läge i Tottenham. som man fick. Men han gör det med så lätta steg. Han har inte hela laget på sina axlar. Utan han ska bara liksom... Eh, sen så såg man ju det. Alltså jag, 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 jag ställde mig upp mitt i den där aktionen. När han gjorde den där tunneln. Ja, oh, herregud. Och då såg, man, såg, man såg på Norsalv också. Alltså fan, jag är på väg att liksom föra vidare den här Puskas traditionen i Tottenham. Och så kukar ni ju på det. Han liksom. tänkte så mycket på det. Eh, men han... Jag var väl lite inne igår just med att säga, han har kommit in, han har förändrat jag ska inte säga att han förändrar matchbilden igår för att vi, alltså vi, vi ledde ju när han kom in men han ja, men gör, han,
1: han gör minst våran intensitet, minst alltså om absolut. man är hård mot honom absolut, och, och, och sen så i,
0: i kärleksmatchen det, det går ni nu med att förändra matchbilden mm. så igår var jag ganska inne på att han ska nog liksom starta för ett sånt, eh, i nästa match eh, och samtidigt är det så här: eh, om vi likställer sån och med, med Mani och Sala vilket jag tycker är ganska rimligt att göra. Du, ja. du, bänkar, du bänkar ju inte Mané för att han har varit dålig i tre matcher. Alltså man, kan, man kan inte göra alltså du, du kan rotera ute. Det kan du göra. Men du kan inte bänka det. Och Därför säger jag jag hade gärna sett. Alltså, rent han förtjänar att starta nästa match. Ja, det gör jag 100 Men jag är lite osäker på om man kan bänka honom. Det är liksom det är det som är mitt, mitt, mitt andra lite frågetecken. Men jag, jag är. Är extremt imponerad över Charlison så här långt. Och han visar ju framförallt att han är ett sånt jäkla vapen och, 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 och kommer in när vi leder matcher eller när vi, när vi vill döda matcher. Alltså hans sätt att. hålla ja, det är, i båda, det, är, det, är, det är är exakt. Alltså, för det, det är där han verkligen har fört det. För det känns som att vi inte riktigt haft den efter att Lamela eh, lämnar Och eh, för det här, du kan passa bollen till Charlison och sen så dödar han två minuter direkt. På olika
1: sätt också, vi har inte sett den grisiga sidan så mycket än men det vet vi att han har inom sig och eh, det var ju det lite lamela blev ju en helt annan spelare spelveritat än vad alla trodde att han skulle bli men just det här du ramlar in på här med att förmågan att inte bara gå in och alltid höja intensiteten och det behöver man ju bara för att man försvarar en ledning så kan man inte gå ner i intensitet det är lite det som är dödsfällan när man försvarar ledningen att man vaggas in i det här hambåsförsvaret och till slut så skapas det för många situationer och så smällde det. Eller som jag tycker de man kallar det Jose Mourinho-stotterna. Mm. Och för det är bara att titta på Eric Dyer och Ben Davis och Davison Sanchez för aldrig. Vi har inte släppt in en mål med honom på plan på sju timmar nu. Ja, exakt. exakt. Och visst, han är, aldrig och kom, han är inte och kommer aldrig att bli kut i Romero i våran uppspelsfas. Och det var väl en till anledning till att vår högerkant inte var superpotent för det. igen bestämde sig i andra halvlek att jag är fan Sveriges mm. Och det Så är det, men det har ju blivit extremt tydligt varför han fortfarande är kvar i klubben och varför han med all rätt går före Jaftan Ganga och Joe Rodon som har skeppats. För det har ju varit en debatt i alla år med de som särskilt förutom hans första succéartade säsong bredvid Janne och eh, Toby. Att han är för dålig, lalalala. Han var ju direkt svag under Josef och det var ju för hela Tottenhams försvarslinje just på grund av att de hade för mycket situationer och för mycket press på, alltså och de är inte press psykiskt utan ren och skär fotbollsmatchpress där det blir mm. dominerad spelmässigt hela tiden och till slut gör du ett misstag för du har inte riktigt den. du är inte Cannavaro liksom Nej. men nu när han spelar i ett funktionellt system och han har en tydlig roll alltså, jag vet inte hur många fasta situationer eller höjdbollar för överlag som hamnar, det är så tydligt att han är den spelaren, han är den designerade spelaren som ska gå på första bollen i alla lägen i egen mm. box, han går före alla andra han har varit en är i försvaret när det gäller defensiva. Och det saknar ju faktiskt Romero. Det enda han inte har som han inte är världsklass på det är ju just luftspelet i defensiv box. Och det är ju liksom en nästan i alltså skymundan en helt fantastisk renaissance på en karriär. Där jag känner mig på riktigt helt trygg med honom som ett fjärde alternativ eller kanske egentligen ett femte alternativ då jag tror att Lengla kommer spela är tilltänkt att ha en större roll för Tottenham men vad de som Sanchez är tilltänkt. Mm. Men han förtjänar lite respekt efter att ha kommit in och stängt ner butiken i sju timmar tillsammans med övriga såklart. Men, och han och han och Rick Arleson på olika sätt är de som liksom stänger ner Wolfs, vad ska vi kalla det för, anstormning. Men någonting var i alla fall. Mm. Mm. och så slutord jag har om den här matchen det är ju att hur i helvete spelar fortfarande Ruben Neves i Wolves det är alltså det, är, det är, varje gång vi möter dem så sitter jag där och bara, där har ni lösning på Manchester Uniteds centrala mittfärdsproblem
0: ja men när man såg honom eh, nu här det, kän, det känns som att han har tagit ett kliv till eh, det här året han, yes. han, han är ju Wolves stora eh, men, mål, målhot Ja. I, i laget, med tanke på att de inte har någon nummer nio. Liksom, det är honom de sätter i lägen det är, eh, nej Han har verkligen tagit ett, ett, ett kliv till det. Eh, men, eh, men jag håller verkligen med, med, med där kring eh, Sanchez och försvaret. Alltså, det tycker jag är genomgående också för de här tre första matcherna. att Försvaret ser oerhört sagt ut. Eh, inte distributionsmässigt kanske, men, men bakåt. Alltså, ta målen vi har släppt in. Eh, målet på Southampton. Du, asså, det finns inte så mycket att säga Det var det, 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 det. Eh, Kulebalis mål för Chelsea Det var det, såhär, det, det, var det. Alltså, är, är det någonstans jag vill att bollen ska gå Så är det att den ska gå lågt mot deras två meter vacken, det, är längd, ja. alltså, det, det är exakt så jag vill att den ska komma Eh, och sen så är det två 1 ett mål, för känns det, ja, det, det det är degen som tappar sig. Men i övrigt är det, så här, det känns noll problem i, i, i försvaret. Eh, jag tror att i första halvlek har vi åtta eller nio skottblock liksom. Alltså, du kommer inte igenom det här, det här försvaret just nu. Eh, det är oerhört eh, solidt. Och därför, alltså, därför går det inte att säga heller att, att, att Tottenham eh, på något sätt har, har tur eller någonting för att det är det är ganska så lite Vi släpper, även om vi blir utspelade av Wolves, så släpper vi inte till många, eh, må, många lägen, eller speciellt mycket expected goals. Eh, så. De, har,
1: de har väl en de har nått en nick som är väldigt nära oss mitt in Och den är man, blir man nästan lite ställd av just, själv. Just det. det är det enda jag kommer ihåg från den matchen de skapar, förutom Neves frispark. som jag liksom, han får lite puls.
0: Ja, exakt exakt.
1: Och eh, den här nicken jag beskriver, är ju, det är ju jättebra inlägg, och Davis stör så mycket han kan. Man kan inte bli längre än så, liksom. och så. Det är en så perfekt nick. Som vi, så, vi har tur att den går utanför. Men det är ju, det är ju liksom så här, det är en dussin chans som. Nu vet inte vem det är som nickar, men den spelaren gör det extremt bra i det läget. För att han får ju bollen bakom sig liksom inlägget och springer mm, mm. på bollen. Och det, det är, är högklassig utförande. Mm. Och vi har tur att den går utanför. Men det är också en sån här. Det är klart att man, hade det varit Davinssons kant då hade ju bollen nickat bort. Men den är ju 15 cm kortare, det är inte men det känns så. Och,
0: ja, man är vårat liksom eh, Martinez
1: Ja och det är liksom, det, det går självklart att göra ännu bättre men det är hårt att kalla det dåligt försvarspel Så att jag håller med det mm. helt, man, man är inte direkt, det är inte direkt som man är rädd för att det skakar i, i fogarna som man, eller valarna som man brukar säga.
0: Nej, exakt. exakt Och sen så brukar nu folk då kallas lite för Burnley Spurs eh, på grund av att få fokus på defensiv. Jag glömmer helt bort att det är Tottenham som har gjort flest mål under 2022. Eh, så vi har gjort,
1: har vi, fast vi har bara gjort sju på tre matcher än så länge i Premier League. Det var ja. dåligt alltså, över två mål per match. Mm. Mm. Jävla Burnley-fasoner alltså. spurs Burnley, där däremot i Championship, då kanske vi snackar Burnley Spurs. Eh, men du, matchens lirare
0: är väl ändå Gianni Vio
1: definitivt, igen, tre matcher tre fasta situationer, tre mål
0: ja, och fyra poäng vunna på grund av vår nya set-piece coach Gianni Vio det är ju, du vinner på det förut men liksom, alltså Keynes rörelse där mot, mot Collins som har markeringen på det alltså det är, det är ett är det
1: ja, alltså det är en sån klass alltså det
0: är... du kan inte kritisera Collins där, han kan Nej. inte göra någonting, han, för man märker hur liksom, han har markeringen på Kane. När, 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 när hörnan slås, Kane går mot bollen lite upp i banan, Collins mm. får det med, och Kane ser precis liksom millisekunder innan den ens touchar Peric. Mm. Då kör eh, Kane mot rörelsen och är helt fri på den. Eh, så att, alltså, jag är 100% säker på att den var intränad, för att han gör ju rörelsen innan han tar touchen, så den är 100% intränad eh, och sen ser det ut att vara hur fri som helst. Nej, Men det är ju alltså ett eh, sinnesbra Man har ju sagt här att Janne, vi har vad är det, typ 000, eh, fasta situationsvarianter eh, och vi har nu tre, tre, gjort tre av dem <hör> gjort mål på tre av dem så att vi har liksom 3 mål kvar här under, under den här säsongen bara antar jag eh. Men jag blev också då målekåret för FK här och vi, eh, han är ju lite fortfarande personen så vi ska inte säga grattis till honom men, men ändå den spelare som har gjort eh, flest mål eh, i, i Premier League för, för, för en klubb mm. eh, ändå, li, li, lite, lite hatten av till det
1: Ja det är ju, han, han har gjort någonting bra i alla fall och värt att komma ihåg mm. får vi se hur, hur lång tid det tar för att vi hela honom till skyen är exakt men nu är det
0: sju poäng som vi har tagit. Eh, motsvarande matcher förra året tog vi noll poäng. Eh, vi är topp fyra. Eh, Liverpool har tappat. Eh, folk håller på att snacka om att äh, men det, är inte, det är inte kört det än. De, de kommer liksom, City kommer tappa poäng. Ja, jo, City tappar poäng nu idag. Men säger det att det är kört för pool. alltså att Ligatittarna är körd. Eh, Arsenal, ja de har ju liksom Kolla bara på vad de har mött De har ju på, på papper, det är också färdiganalyserat eh, De har ju Den enklaste öppningen de av, av alla lag i ligan eh, Deras första svåra match är väl mot Oss I eh, slutet på oktober Något sånt där. var. Något sånt eh, Det var Bournemouth eh, Så det, det kan inte dra några växlade Chelsea åh, Utspelade av Leeds Totalt utspelade av Leeds Conte eh, har ju förstört Tuschel Alltså rent, rent mentalt Han är ju trasig
1: Jag har bara ett ord att beskriva känslan med det Rattled Alltså ja. verkligen bara... skakade
0: Alltså de, de, de gick sönder På grund av hur matchen mot oss slutade mm. Totalt sönder
1: och dog på korset För Tottenham Och det var det värt Så länge ja. han återuppstår som den frälser och messias han är
0: Exakt, och så har vi United i, i, i botten där tillsammans. Det är lite roligt, för just nu är vi på nedflykningsplatser. United, West Ham och Leicester.
1: Fantastiskt, det är helt fantastiskt. Ja, det jag hoppas det, det, hoppas det fortsätter se ut så.
0: Ja, men jag börjar tänka nu lite så här. När, när kan Mojse ryka? Liksom?
1: Ja, men alltså det
0: är jag... Han har extremt höga förväntningar på den här säsongen. Så...
1: Ja, men så det är klart de att det här är ju ett lag som... Uh, nu kommer jag inte ihåg, blev de nej, sjuva kan de inte bli för det blev United, blev de sexa då till och med förra året ja det blev de, sjuva som mm. sexa vi tog i sjätteplatsen av den där i all- och natten säsongen nej då blev de fan femma till och med West Ham ja, samma de har Europa spelat ja. för andra säsongen i rad det är ju inte liksom någonting som West Ham absolut inte kan hävda att de tar för givet för det, det kan de inte, de är fjärde största i London uh, på en stretch kanske tredje störst Historiskt är de väl större än Chelsea för det är ju alla förutom jag fan vet de inte ens eh, Leighton Orient är större än Chelsea historiskt. Mm. Det hårkliveri, men eh, de har värvat ganska stort de har värvat, alltså att ska macka i den konkurrensen om hans signatur som det fanns det är ändå någon form av intention eller sign of intention. Eh, det är ju på allvar i både Leicester och West Ham så är det ju kan det gå ganska fort för tränaren att ryka. Det är ju en lång diskussion förra veckan om Ten Hag och hans framtid. Och där vi blev överens om att de kan nog förlora med 5-0 mot Liverpool. Mm. Och han överlever ändå just för att, man, för att det går inte. Liksom, man kan, det finns ingen trovärdighet att göra en De Boer i en klubb som är Manchester United. Men det är ju mer De Boer eller nu än vad det är Porchettino eller Conte när det gäller uppryckningar. Ja. än så länge men David Moyes och eh, Brenton Rogers de gör nog bäst att låta sina agenter eh, checka läget runt om i Europa kanske en ny tripp till Basken för Sir Moyes eller Senior Moyes långa poddar långa bottar, långa bottar om Spurs
0: och nu till helgen då, då har vi eh, vår första nykomling vi ska möta, Nottingham. Som har eh, ändå hypats en del i förhandsnacket, inför den här säsongen, och även i början på säsongen här. Och det har ju väldigt mycket att göra med alla de eh, nyförvärv eh, som de har gjort. Och det tycker jag är lite konstigt att bara för att den här liksom, ny upp, liksom, uppflyttade laget gör massa, massa spännande värvningar, så ska de lyftas som liksom, det laget som absolut kommer hänga kvar. Jag, jag, känner, jag känner lite tvärtom. att Det är ju snarare liksom ett, ett argument för varför de är de som ska åka ur i år. Eh, alltså man glömmer ju ganska mycket att säga det. De, var ju, de, de, åkte ju, de kom ju upp på ett, det på ett banalskal. De, de torskade ju, jag vet inte hur, om det var tre. Alltså de, 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 låg väldigt, väldigt, de låg på en eh, i, i början av, av förra yes. säsongen i alla fall. Eh, och liksom, gjorde en uppriktning där men det är ju det sämsta laget som, som, som går upp i år de hade i det laget också fem lån och varav fyra stycken var liksom startspelare, viktiga startspelare varav en av dem var vår Jed Spence. Mm. och så, så att, att lyfta upp dem som några favoriter på grund av liksom, nyförvärv de har gjort då känner jag så att har man glömt fullen 2018 som värvade för 100 miljoner pund? Har man glömt Villa 2019 som värvade för 150 miljoner pund och skulle ha åkt ut eh, där? Eh, för nu är det, det är 16 nya spelare nu. Det är 150 miljoner pund. Och jag tyckte ju så här, i början av den här transferfonsen att det såg ganska lovande ut med deras värvningar. De värvade Tofolo som var jätte, liksom, jättebra championship back. De tog in Henderson på lån. Eh, och sen så Lingard som lite spets på det där. Med, med, eftersom du samtidigt har liksom Brennan Rodgers <snittet> Brennan, <snittet> Brennan Johnson. Eh, sen, sen tidigare. Eh, och sen så nu. Liksom, ja, lägger till en Dennis på det? Ja, okej. Okay, okay och sen så Gibbs White för 45 oh, miljoner. pund ja, Sanslös. Alltså. Frå frågan är om det är den värvningen någonsin som har liksom störst diskrepans mellan prislappen och spelaren i fråga. Alltså på förhand sen, ja, alltså det... så här, sen, sen är det så att så, Såklart att det är så att en Lukaku för 100 miljoner pund Är, är sämre, men nu så jag på förhand
1: är ja, fa, Alltså fan Jag vet inte fan Jag hade ju hellre betalat 100 miljoner pund För om eller Lukaku som han är i alla lag Förutom ja, men för exakt, engelska exakt, då, exakt. Än att betala 45 För Morgan Gibbs White Det mm. kanske avslöjar min okunskap om honom Men jag har aldrig liksom han, han, han har tillhört Wolves. Han var väl utlånad i Championship förra säsongen också.
0: Ja, han gjorde bra en, en, en bra säsong i fjol. Eh, men han, har ju inte, alltså han, är, han är ju inte en startspelare i Wolves.
1: Nej, och liksom. får man 45 miljoner från honom då, då kan vi snacka English tax men det är så alltså, att visst man kan skratta åt 60 miljoner för Casemiro, i det är det men nu har jag har inte riktigt tänkt med, man kan skratta åt 85 för Harry Maguire. Man kan skatta mot en jävla massa summor som United hostade upp. 60-50 miljoner för Tanguy Ndombele. Allting mellan 30-50 för Giovanni Lo Celso i Tottenham. För att inte bara pot ta potshots på andra klubbar. Men det här är ju två killar i Tottenham -fall som nu representerar Champions League-klubben Napoli. Och Champions League-seamifrån i Så där var det nog liksom, just England-funkande. Samma går jag använda på Lukaku. Mm men det här är ju spelare som man ser med facit på hand i efterhand tycker jag över överviddare det är klart att de borde kosta för mycket nu när vi vet hur det blev i England nu är utfallet det och sen är det klart att det finns spelare man har höjt till över prislappen på förhand också som om New United skulle lösa Anthony två månader senare för dubbla priset ja, <laughs> jag, kunde inte hålla, ja. jag kunde inte hålla masken
0: men, 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 Om de måste alltså, upp
1: 100 miljoner för honom då är, det, då är det
0: fan hugget som stucket Ja men alltså. sluta, gå hem med alltså, Blir det 90 eller 100 miljoner nu Som det verkar för Anthony för, för någon Anthony? från r -devise. Ja, Jesper Karlsson har samma statistik i fjol Som, mm. som Anthony, har ni inte det?
1: Jag, jag tror att de gjorde Exakt lika många poäng, jag kan ha fel Men det är fan inte många, för Jesper Karlsson gjorde Typ 28 eller 30 poäng I r devise mm. för och någonting sånt där Han kopplas då sammans med Celta Vigo För inte ens en tredjedel av Antonis prislapp. Till. Och det, här är alltså, det som är så kul här är att de försökte värva honom jättetidigt i Ten Hag-eran. Men ville inte betala 50 eller 60, vad fan de vill ha då. Nu två månader senare. Två ligas förelser senare som de började hosta upp och dubbla. Ja. Oh, never change. Ja,
0: men det säger en hel del om vart liksom värvningen av Kashmir och, och entry kommer ifrån. Det är bara för att... Desperation.
1: Eh, Say ja. face.
0: Bara. Och jag tänker säga, ja, Casemiro, jättebra spelare, eh, liksom, in, bra vän, ingen snack om det, men det är ju såhär, okej, okay, ja, men Högst. det är så här, ja, det, det här är ju ert tredje, fjärde val på den här positionen, eh, och, och, och det är ju inte första, alltså anledningen för United i den positionen de är, är för att de har värvat 30 plus stjärnor från Real Madrid
1: att han väljer att bli som varan och Ronaldo mm. och nu lämnade Ronaldo Juventus som, och han lämnade i dem precis när skeppet började sjunka i hans vana trogan han försöker göra samma sak nu men att man väljer bort Real Madrid, Europas kungar tyvärr, det Liksom. Det går inte att komma ifrån de, hur många av Champions League har de vunnit sedan Bale gick dit 12? Ja, men det känns i nu har jag mm. hunnit lämna och de vannen till liksom. då har han ju försökt vara i, och för sig kvar i i, i, i skitsamma att, eh, att då lämna det nog för att de har att få unga killar från Ligue för stora, stora pengar och nog för att eh, Kroos och Modric går för honom i hierarki men att man väljer att lämna den situationen för Manchester United säger allt om att det här inte är sportsligt eh, eh, själv att det har ingenting med ambition sportsligt att göra och det är illa varstande tecken Mm. Uh, och det är väl lite det, om vi så hittar tillbaka till för oss här som vi glömde bort, Robin Hoods klubb uh, från Sjövårdsskogen, är att jag får lite samma på en, på en budgetversion. Alltså på, det här är ju Manchester Uniteds transfer policy på budget, så vi kommer kolla för de plockar ni. Det är Dean Henderson från United, rätt skäl, han vill, han vill peka finger till United som inte tror på honom. Lingard från Manchester United, free transfer. Det är knappast den sportsliga utmaningen Nottingham Forest som fick Nej. Jesse Lingard att gå dit. När äh, så det Lingard var 45 miljoner pund knappast den ja. sportsliga. Alltså det här, Nej, men lingard, gick ju, lingard gick ju
0: bara på pengar. Gick ja, det, ju, det
1: går ju inte finns annars, inte
0: annars hade du tagit den där liksom, uh, runt 100 000 pund i veckan. Det lönen från West
1: Ham. Ja, självklart alltså. den enda klubben han har bevisat sig förutom ett halvår. Även nu råkade det, det, det vara ett halvår där också, men det halvåret var extremt bra. Mm. Det var liksom Dejen Kulukiewskis halvårsnivå. Eh, men det, så jag får den vibbarna och eh, Nottingham Forest är ju en klubb som jag kastade kastat till av många skäl. Men jag håller med det helt och hållet. Jag får liksom mer Manchester united Luft känsla av deras bygge än vad jag får ojävlar. Det här kan bli något på sikt liksom. Mm, mm. Jag hatar att nämna Newcastle i positiv bemärkelse med tanke på vad de representerar och vad deras ägare direkt står bakom ligger bakom och försvarar. Här i veckan var det någon kvinna som fick över 30 år i fängelse för att hon hade twittrat. Mm. Men det är ju det här att de gjorde ju ett ganska lökigt första stora spenderafönsten när de blev nya, svinrika Newcastle. Nu var inte Antonin Schisman på FN och köpte Mbappé och sig själv, utan det var ju Chris Wood. Det var Dan Burns. Det var Kevin Trippier. Alltså
0: ja. Och Brighton, till... sportchefer också. Som
1: ja, ja, ja. Det, mm. det är klart de plockade in honom. Det, kanske vi, vi kanske återkommer till Brighton senare under den här säsongen. Det finns mm. nog goda god anledning att tro det. Och de bygger, och det har nytt kontrakt det har också en rätt tråkig kändes som en placeholder han, kanske, han är självklart fortfarande en placeholder och det är alla de här spelarna jag nämner också förutom Bruno Guimaraes som är klass och han hade aldrig gått dit utan Saudi-pengarna men de andra killarna hade nu kanske kunnat värva även om de inte var nyrika för de är en Premier league en stor klubb i en region av England, det är bara de som finns och Sunderland de ligger ju fan närmare Skottland än London och det är ju liksom ett mycket gedignare bygge. Och de gjorde det för att rädda sig kvar i Premier League. Nu kommer de fortsätta att kliva uppåt. För nu har de ju följt upp det med lite spetsigare värvningar. Men Forest känns väldigt mycket spänning just för det sake of spending. Och jag är inte alls övertygad att det som kan rädda dem kvar i Premier League det är ju just att jag tror att kanske inte West Ham, det tror jag de löser, men jag tror att Leicester eller West Ham, kanske båda två, kan på riktigt halka ner i en bottenstrid. Bournemouth kommer absolut vara med i en bottenstrid.
0: Jag håller helt med i det och det tänker jag med. Eh, alltså, jag tänker på, på värvningarna det, alltså, vad, för, för Nottingham. Det är ju inte att de har någon jätte tydligt sugar daddy som i Newcastle fallet alltså de har en rik ägare de har den här greken som, eh, som också äger Olympiakos eh, och han, han köpte ju klubben liksom själv för 50 miljoner pund eller vad det var för 2017 och har lagt in en del miljoner sedan dess Men han är ju inte den här groteskt rika. han är ju rik i liksom våra måttmätt han, har liksom här, vad är, det? han är god för typ så här 500 miljoner pund liksom och det det säger en hel del. Ja, Värningar för 150 miljoner pund en sommar. Det kommer ju inte från honom. Det har jag svårt att tro. Det är egna, egna lån, egna investeringar. och Därför tror jag att klubben i sig tar en väldigt stor risk. Eh, som jag inte vill se att en klubb av liksom Nottingham Forest eh, liksom dignitet ska göra. Sen kan du ställa en hel del frågetecken kring eh, den här mannen också. Han är ju liksom, var ju åtalad i Grekland för narkotikasmuggling, för matchfixning etc. Eh, så att säga, ja, hur, hur rent mjöl han i sin påse? Liksom? Vad var han för intentioner bakom det här? Så att jag, jag är lite orolig för det här, liksom, eh, de här där som Nottingham Forest har på sig också. Dels, jag fattar att de måste göra stora investeringar med tanke på att de har ja, de som dyker upp. Eh, då, då måste investera mer än de andra lagen. Eh, men det här är på nivåer som inte är bra för, för någon. Sen om jag fattar, White för 45. Ja, jag fattar att liksom, 20 miljoner av det här är add -ons. Men ändå. Det liksom, du, du, kan få, du kan få Harry Winks för en tredjedel av den summan. Ja, lätt. Och sen så är det ju så att när jag, när jag ser dem spela. Jag ser inget tydligt spel heller. Eh, som, som de här spelarna för det, det, är, ett helt, det är en helt ny 11 plus bänk som ska ta in eh, och sådär, dra lärdomar från Full 2018, alltså 2019, ja, men å andra sidan om, om man ska göra ett argument för Nottingham Forest så är det faktiskt så att är det någon säsong där du kanske ändå kommer undan med det här så är det den här säsongen när du har liksom när du har en månad eh, i, i november december som inte har något spel eller blir till första till ja okej okay. Det kanske räcker med att de liksom bara ligger nät och jämnt på nedflygningsplatsen för att de här värdena ska betala av sig i andra halvan av säsongen. Kanske. Så att säga. Det finns också det argumentet. Men jag såg ju dem mot, mot, mot Everton här igår, och det såg ju ut som en championship-match. Båda de lagen är, ja, spelmässigt hänger de inte med de andra just nu. Och för att liksom knyta tillbaka till det, vilken tränare får sparken först? Det känns ju som att. Lampard. Det är inte länge hemma kvar.
1: Nej, och du sa ju jättefint här också med, med Nottingham Forest och Everton att det var en championship match och det jag hade exakt samma känsla. Men också det här som du bygger upp den här bilden av en klubb som spenderar över sina medel för kortsiktiga, kortsiktiga lösningar eller vad fan kortsiktiga utfall vad vi nu vill benämna det Det är ju liksom det är som att du beskriver Everton fotbollsklubb senaste Sex år i alla fall. Mm. Men det är egentligen mycket längre än så. Det här är ju en klubb som när, vi, eller när, vi, när jag började följa Premier League då var de ju där Tottenham har varit i stort sett hela min support -tid. Jag är ju bara med 3-4 år med för före vi blev topp här hem. Vi har ju inte slutat utanför topp sex. Vi har gjort det en gång, tror jag, sedan 2005. Jag kan ha fel med en säsong, då det är två i sådana fall. Det var ju liksom Everton. De har kommit topp eh, åtta. 13 gånger sedan 2002, det året väljer jag för det är samma år som jag började heja på Tottenham. De var nått en fjärde plats och ni alla vet under Moyes liksom vad de var. Att de var femma, sexa, sjua, fyra, var med där hela tiden. Hårt arbetande, väldigt lika Tottenham, satsade ungt brittiskt och inte, kunde inte behålla sina största. Sen har det fortsatt ett tag här, men det som har hänt i Everton, vilket jag får lite vibbar av, Nottingham Forest... Det är att de bytte en ägare 2016 till Moshiri som köpte klubben av Bill Canbright. Och han var ju innan det delägare i Arsenal. Jag vet inte exakt vad hans roll i Arsenal var. Men han var insiltad i Arsenal precis som hans business partner Osmanov. Som nu är bandlist och många andra ryssar mm. i Premier League. Och det har också gett en jävla kettsmäll till Everton ekonomiskt. Och det är just ekonomin här som jag ser den väldigt röda tråden mellan Nottingham Forest satsning. Som kommer se ut som ett genidrag om att sig i Premier League. Kanske på Evertons bekostnad ja, För de har en bättre tränare än Everton Och det kommer vi komma in på alldeles strax här. Men man bara kolla snabbt här vad, vad jag får för vibbar av eh, Nottingham Forest Och då väljer jag att Everton som exempel här Och det är att Everton Några år efter Moshiri tog över Då fortsatte de bli 7-8-7 De anställde stora namn på tränarbänken Som, vad eh, måste man säga, climaxar i att Calla Angelotti kommer och rattar Everton Och mm. plockar hem James Rodriguez Till Goodison Park Det är liksom är... det det är ganska hög namnvärde på det. Liksom. Tittar man lite under fasaden så ser man dock sprickorna ganska fort. Och ett korthus som håller på att rämna Deluxe. Väldigt mycket just för att man går efter namn före idé, före tanke. Och det är för mig något som beskriver Franklin Portill, alltså punkt och pricka. För att om vi först har Everton här, då ser vi att de har värvat den isländska pedofilen, om man ska tro rykten och vad man har läst på nätet den här personen då som inte fanns med i en matchgrupp på hela förra säsongen han kostade 50 miljoner pund från Svans efter att vi hade sålt honom dit var det 50 miljoner pund? 50, nej, 50 miljoner euro, allting är euro här sorry. Ja, men ändå Jävla. De värvade Charlisson för 40 sen tvingas de sälja honom till oss för max 60 för mm. att de behöver sälja honom inför, vad var det inför sista juni för att rädda financial fair play bokföring mm så det är ju inte en särskilt stor vinst de gör på honom och det är det som nej, det är viktigt nej. för fair play att man gör vinst på spelare om, man värvas. om värvas, du kan värva hur många 50 miljoner spelare som helst säljer du alla för 75 då kommer du vara grön där hela tiden liksom. mm. det är därför det är liksom en guldgruva av egna akademispelare spelare som du har lagt noll pund på i övergångssamma bla, bla, bla. och de har ju fortsatt på det spåret de har värvat nu senast de för 36 miljoner euro sett lovande ut också sett ut som en huvudlös i sina matcher, men där tror jag de är något på spåren faktiskt. De värvade Iwobi för, för 30 miljoner pund, de värvade Jeremyna för 30 miljoner pund, de värvade Pickford för någon stor summa, de värvade Michael Keane för ungefär samma summa. Det, liksom, du förstår bilden där. Man lägger jävligt mycket pengar för att de har en engels pass, har spelat i en annan Premier League-klubb. Alltså ja. Exakt det som Nottingham Forest gör.
0: Michael Keane har ju verkligen kommit undan diskussionen av att vara Premier League-samsta mittback på ett mm. konstigt sätt, för det är han. han är Premier League sämsta mittback
1: ja, Frank Lankor spelar ju nu med med tre mittbackar och han platsar inte i Everton, så ni Nej. förstår ju själva och kort summa summarum av Everton här är att Ukraina kriget händer de blir av med sin storsponsare Spanoff som det ryktades som skulle vara den som sponsrar nya träningsanläggning allt möjligt man har gått 225 miljoner pund minus de senaste tre år. 105 är max tillåtet i Premier League Mm. man måste sälja Ding för att kunna ta in Mikolenko, man måste sälja Charlson för att kunna ta in de värmningar de har gjort den här sommaren man måste sälta to buy, helt enkelt den här situationen de befinner sig i den första lösningen de gör det är att ta in Rafa Benitez som säkerligen hade räddat kvar i Premier League, det är jag helt övertygad om men det är lite som att vi skulle ta in någon tränare som har vunnit väldigt många titlar för Arsenal nu tycker vi om att göra så med tränare som har vunnit Saker med Chelsea istället men man tar in Rafa så med liksom, Miracle-inister-mulg-snubben och tror att det ska gå bra. Liksom. Det går åt helvete. Så man plockar in Frank Lampard istället. Och som jag sa förut, att på fasaden eller på ytan så är det här en jävligt spännande trädare. Han är ung. Han har haft en gloriös spelarkarriär. Spelare verkar ju verkligen gilla det här med stora namn på tränarbänken. Det verkar väldigt viktigt att tränaren har gjort det själv förut. Men samtidigt som Graham Potter är kanske Premier Leagues bästa tränare, vem vet. Mm. Men i alla fall, han, han rattade i Derby. Och det brukar ju se som hans Magnum Opus hittes. Att han tog Derby till en playoffplats. Färre pratar om att hans vinstprocent i Derby var 42. Det är inte särskilt högt.
0: <laughs> Ännu inte.
1: färre pratar om att klubben idag befinner sig i League One. Och var, alltså, vi snackar... De hängde på repen för att likvidisera som klubb. Mm. Hela förra säsongen. Frank Lampard spenderade inte jättestora pengar med Premier League-mått när han var i Derby. Men han spenderade ganska stora pengar för att vara en championship-klubb. Nästan alla de värvningarna lämnade som free transfers några år senare. Det är inte namn som Vaghorn, känner du till han? Marriott? Mm. Nej. Och sen framförallt att han på grund av sina kontakter i Chelsea kunde plocka in Mason Mount och flera till från Chelsea's lovande generation och så, liksom lyckas. så han går direkt till Chelsea efteråt också han har då turen Frank Lampard att han kommer in i en klubb som inte får värva så att han måste spela sina derbykiller han måste spela Chelsea's akademiprodukter produkter, så om vi ska vara ärliga så är ju Chelsea's Akademi överlägset bäst på att producera professionella fotbollsspelare senaste åren i England Absolut. det är liksom inte ens en diskussion längre Men han tvingas spela dem han får fansen bakom, så det blir mycket goodwill Det är lite det jag heter Och Arsenal håller på med nu, att man spelar många unga spelare Och då blir det automatiskt goodwill Exakt som Portretino gjorde i Spurs också Om man ska vara mm. lite så här navelskådande De blir fyra De går till fa Cup final Han är gud sen, vet du, sen får Frank Lampard den stora plånboken Han värvar för 250 miljoner pund Och det är Kai Havertz Det är Hakim Sijic, Det är Timo Werner, det är Ben Schilver Och sen Edvard Mendy också av de här fem spelarna så är det en som har levt upp till sin prislapp hittills och det är Mendy. Han kostar 24 mm. miljoner. Alla andra har ju i olika grad inte levt upp till sin prislapp även om för all del Chilwell och Havertz är bra Premier League-spelare uppenbarligen. Och sen kommer vi till Everton då. Alltså Nottingham Forest. Ja, jag försöker använda Everton här som ett varningsexempel på hur fel det kan bli när man inte tänker. Och i Everton så har ju Frank inte haft möjligheten att spenderar särskilt mycket på grund av att de ligger i skiten ekonomiskt från början jag glömde att säga också att han hade 52% win record i Chelsea, det är alltså lägre än vad Mourinho och Tim Sherwood hade i Spurs för lite kontext mm. <laughs> också lägre än André Boas och för all del Maurizio liksom olika. han var där i en och en halv säsong, inte ja. i fem som Porch, liksom. så det, mm. det är inte särskilt bra helt enkelt i Everton har han just nu 36. Kanske lite lägre som jag skrev där innan, Forrest Och Det kom in värvningar. Det har varit en hel del fria transfers i sommar. Tarkovsky har varit lån från Wolves med Klaus Uller i Cody och Nagre. De tar alltså in skräpet från Wolves som inte platser i Wolves. Det är de som ska rädda kvar Everton. Mm. De plockar in McNeil som sett ganska vilsen ut i... Frank på system och sen även Del AI-transfer som kan bli 0 pund eller så kan det bli 40 miljoner pund. Det mesta talar ju på att det kommer bli max de här 10 för 20 appearances eller någon form av straffsumma som de försöker sälja honom- någon slags lån ut honom före han når 20. Men jag vill använda Del här och Dwight McNeil som ett exempel på varför Frank Lampor är en bluff och varför han kommer att få sparken före David Moyes- före Brendan Rodgers. Och före Kanske alla andra i Premier League Det beror ju självklart lite på Vi, vi vet ju inte Så alltså skulle, skulle Arsenal förlora 12 matcher i rad Nu då riker ju Arteta Alltså det fattar ju vem som helst Men det är att han har behövt invite Med Neil och Dele -Ali. Han sägs vara en stor Stor anledning till att de här två väljer Everton För båda hade nog kunnat lösa någonting annat De hade lika gärna kunnat gå till Besiktas förra som nu liksom. mm. Men de kommer till Everton de blir liksom voade dit av Frank Lampard och hans rykte som spelare. Och kanske ett oförtjänt rykte som talangutvecklare. Men det låter vi vara sagt, osagt just nu. Och vad gör Frank Lampard? Han byter spelsystem så att varken Dwight McNeil eller Del har en naturlig plats. Everton spelar i någon form av 3-4-3 som gör det här. Det är ganska markant det är en 5-4-1. Defens väldigt defensivt sådana. De var ingen offensiv spelare whatsoever. Deras taktik verkar vara att Anthony Gordon suttar bollen på offens i plan av att springa och skjuta som att han var Bale under deras Boas andra säsong. Problemet Anthony Gordon är och kommer aldrig att bli Gareth Bale. Även om Chelsea sig vilja köpa honom för 50 miljoner pund och om jag var Everton så skulle jag tacka ja före de han ställa frågan. Och det här är lite det som jag blir väldigt orolig för när det gäller Everton för det här är en fin klubb som jag vill ha i Premier League och nu finns det inga andra lag i Premier League, jag valde Brighton förra året ni som lyssnar på det avsnätet men Everton håller jag ganska högt och det är nog för att de är ganska lika Tottenham på många sätt att de har Liverpool i Liverpool och vi har Chelsea och Arsenal i London och vi ganska tydligt har varit Lillebro i stort sett hela min supporter-tid liksom. så jag sympatiserar mycket med det och jag vill att det ska gå väl men allting som finns runt Everton, både sportsliga i sig och alla pengar som har gödslat ut genom åren i, i haveri, i lixfällande lux. De har en bluff till tränare som bervar spelare mest för att han kan och sen inte har en aning om hur han ska använda dem. Som forcerar fram ett spelsystem som har funkat i Chelsea som har lite andra muskler än vad Everton har. Fortsätter trots detta plocka in spelare som inte har en naturlig plats Utan nu är tanken om att sadla om Dwight McNeil till 10 Och mm. han själv säger att han ser sig själv som en 10 Medan alla vi som har sett Premier League i senaste åren Har sett liksom en väldigt tydlig vänster ytter Eller för all det som The Strange brukar säga En left wingback i framtiden kanske Man mm. ska bli 10 i Everton De har tagit en poäng på tre matcher De mötte Forest. De som just nu tävlar om vem som kan bli nästa Everton som det ser ut som om de fortsätter så här. Och de är riktigt jävla dåliga. Och jag tycker att det pratar alldeles för lite om risken att Everton åker ur den här säsongen. Folk lever kvar i någon form av villfare så att Lampard kom in i fjol en så diger situation. Så att det var bra av honom att rädda kontraktet. Det var inte bra för Frank Laborde att rädda kontrakten. Han räddade upp situationen som han var högst delaktig i. Att verkligen styra det här skeppet som Titanic ner mot Atlantens botten. Och det gjorde han bra. De sista omgångarna. Vändningen mot Chelsea. Nej, vilka de vände? den är helt sjuka, dramat. Jag kommer inte ihåg det, men de vände 2-0 till 3-2. Det är den matchen som räddade de kvar i stort sett. Mm. Där har byts in och är helt magisk. Det är den enda bra insatsen de har han gjort. Exactly. <laughs> det var inte mot Chelsea, men skitsamma och alltså så här, Everton Som vi var inne på lite var inne på olika sätt. Alltså Nottingham Forest kan absolut lyckas Med sin järndöda satsning Sin riskfyllda risktagning liksom sin, Där de liksom aktionerar Klubbens framtid för kortvarig belönelse mm. Det är lite som de här i Experiment som de, man ger råttarna En knapp, det här vet inte om man gör i verkligheten När jag sätter tv-serier Man ger råttarna en knapp så man kan trycka på så får de orgasm Och de bara trycker och trycker Och trycker och trycker och trycker nu ska vi inte tala om vad vi i podden hade gjort om vi hade en sån knapp. Men...
0: Nej, jag tänkte fråga.
1: <laughs> jag tycker att både Nottingham Forest och Everton- för att avsluta min långa utläggning här- de trycker på den här jävla gas-knappen gång på gång på gång på gång. Och det är för mig minst lika troligt att båda två åker ut- om inte mer än det att båda två håller sig kvar i Premier League. Och om de här två klubbarna åker ut- med det ekonomiska läget Everton befinner sig i på grund av risktagande förut och det ekonomiska risktagande som Nottingen får hålla på med just nu då kan vi att få nio dagar i engelsk fotboll, ganska fort mm. Mm. och fotbollen vi börjar se fler och fler sådana här exempel nu, Premier League är inte, en håll, är inte en sustainable fotbollsliga det är många som kastar skit på La Liga där Betis igår hade fem spelare på bänken och sju gubbar de inte har registrerat den. På grund av att de inte har, har medel för att göra det. Och det. Då ska vi komma ihåg att La Liga som ett lönetag sätter in intäkter. Och de lönetaken är baserade på säsongen där det var covid. Därför kan inte Barcelona, trots alla sina lixfällan deluxe-deluxe-manövrar, registrera Juns Kondo. Därför, därför kunde inte Villarial betala en krona för Lochelso just nu. Och så vidare och så vidare. Så La Liga är, skrattar alla åt. La Liga är ett skämt, bla bla bla. Men om vi ska kolla på det största skämtet i fotboll just nu när det gäller ekonomisk hållbarhet då ska ni inte kolla längre än Premier League Everton Football Club och Nottingham Forest. För det här är klubbar som utan extremt dopade tv-pengar i Premier League och ett fallskärmsystem som räddar klubbar på löpande band varje år när de åker ut i championship mm. så hade typ tre klubbar i Premier League varit ekonomiskt hållbara. Jag tror att de klubbarna är Liverpool, Tottenham, Manchester United på grund av en extremt varumärke och kanske Brighton. Jag är ganska säker på Brighton faktiskt. Det kan finnas fler. Det här är ett år gamla uppgifter. Men eh, Lyxfällan, United, är Premier League.
0: Mm. Nej, alltså och folk kastar ju gärna skit På, på La Liga-klubbarna Att de är sådana misskötta Och det är klart att de har ju mindre pengar Och det finns någon form av misskötsel där Men man ska ja, inte det glömma klart. det att Om Premier League hade haft samma ekonomiska regler Som La Liga <laughs> så, så Leicester hade inte fått spela i Premier League Till exempel, länge Alltså det har varit samma problem i Premier League Som det nu är i La Liga Om Premier League hade haft samma regler De har ju helt mm. andra regler liksom. eh, Och eh, Det där eh, För det, det blir liksom vanligare och vanligare nu. I, alltså Leicester till exempel känns som en, en extremt sårbar. Och det är klart att säga, ja, det, det är inte första gången så. Alltså Leeds gjorde ju exakt samma sak. Eh, men ta, ta nu med, med, med Nottingham. För, för problemet är, ju som du säger, det är samma som Everton. Det handlar inte egentligen om att de inte kan spendera pengarna. Nej, nej, nej. Det handlar om financial fair play. Eh, och jag har ju svårt att se, alltså, jag tror att de bänkar ganska hårt på att de ska sälja Brennan Johnson för mycket, mycket pengar.
1: Och det kommer de ju såklart att göra för att de behöver och det är det också Everton kommer, också, de kommer att sälja inte om det går, någonting gör de det nu för sista augusti eller så kommer de göra det i, i nästa sommar för att liksom, för att fiffla med siffrorna så att de blir ekonomiskt gångbara för att få elitlicens som man pratar om i band i Sverige väldigt ofta klubbar har inte fixat elitlicensen
0: mm. och då
1: snackar vi en sport där det är typ tre lag som är över två på matcherna liksom. mm. uh, och våran poäng här förutom att göra parallellen Nottingham med Everton och vem, vilken tränare som åker ut uh, får kick först eller är inte Steve Cooper men ni fattar det är ju det här att vi ser en fotbollsvärld där eller en Premier League-värld där ekonomin den äter upp sig själv. Liksom. Man äter sin egen svans. Till slut så kommer det ju skifta. Vi vet inte vad som är, kommer att vara anledningen. Om det blir någon form av streamingtjänst, tar över tv och bla. till sämre avsikt, avtal på längre sikt. Eller om klubbarna får egna smälliga ligor där man kan sälja delar av tv-rättigheterna som Barcelona har gjort bland annat nu då, för att kunna registrera spelare. Men det vi ser... Det vi ser, liksom, jag, ser, jag ser framför mig liksom, någon som springer med ögonbinden rakt mot en tegelvägg och tittar ner på fötterna samtidigt också, trots att de har ögonbinder på sig. för att Det är så jävla mycket viktigare att vara med i Premier League än att vara ett liksom, framgångsrikt fotbollslag av så många olika skäl. Vi kan mm. kasta in United här också, men vi ska inte göra en två timmar lång podd. Eh, och eh, Om jag vore över som supporter så hade jag ångest varje dag. Inte bara för att vi sportsligt, är miserabelt, usla eller ekonomiskt sköts jävligt dåligt. Utan för att liksom, man ser ingen vändning någonstans som alltså håller på att bygga en asfin i arena i liksom hamn i Liverpool. Det kanske inte är det bästa att ha på sin framtidskalkyl när det gäller bokföringen. Om man åker ut i championship. Och alltså ja. helt ärligt nu, där diskussionen börjar det är ju att det som kan rädda någonting av Forrest kvar som du höjde en varningens flagga för då, det är ju att Everton är ännu sämre. och mm. det, det, det är mörka dagar och eller dark days ahead på Goodison Park tror jag.
0: Jag, jag. jag jag skulle nog vilja stå fast att de, de åker faktiskt ur, ur jag tycker i år. Jag tror också det. I fjol kunde man kolla på truppen. Och sen att säga, nej men De, de, här, de kan de har, en, de har en möjlighet på pappret att vinna. Liksom. De kan ta de här poängen egentligen varje match för att de ja. har en Richarlison, de har Exakt. en Lucas Digne som hade i alla fall halva säsongen. Eh, nu tittar jag på pappret och de är alltså, klasser mm. sämre i fjol. Eh, och de saknar sin, alltså den viktigaste positionen för dem är en, en stark nya, det, det saknar de helt. Eh, så jag, jag tror att åker ur, eh, Lampard lär ju få kicken först. Och frågan är om det inte det skulle kunna bli Rooney som ersätter det för han hyperades ju upp och så gick han istället till DC United och tänkte ja men det är ett klokt val, han liksom, han gör inte det här Gerard valet han tar liksom den lite långa vägen där, mm. ja, var, var står han där då? En poäng på fem matcher noll mål, elva insläppta senast är 6-0 mot Philadelphia han ryker snart där också, så att den här liksom eh, gyllene editionen av engelska tränare som med det vill få till att det är lämpade Gerard och Rooney, det är ju själva verkets Eddie Howell och Graham Potter men det, det kommer nog ta ett tag Oi, innan den Broadchurch
1: får man väl ändå lova att säga även om han kanske inte lyckas ta sista steget i två klubbar så det är ändå ett fint resultat men jag förstår hur du kommer ja, har... nej, där har du en väldigt bra poäng ja, en nordinlandare ja, va ja. Adam, då, då stryker man direkt Steve Cooper är ja. engelsman då, där har han trea på listan och då vet man på en ja. gång att pff, om Steve Cooper som hade en otroligt bra vårsäsong i Nottingham Forest mm. som räckte hela vägen till playoff om han är trea på engelska generationen, då, då är det mörkt. Då är det mörkt. Då har Sverige bättre välbeställt. Ja, ja, det är in med Poja. Po, poja till Everton, ja snälla. Om Poja kommer till Everton, då åker jag och per dit och ser en match. Med varsin match står jag Poja 69 båda två.
0: Alltså helt omöjligt är det ju inte.
1: Ja, det är helt omöjligt är det fan. Ja. <laughs>
0: Ja, all right. Eh, vi säger väl så. Eh, vi får se hur det går mot eh, nedflyttningshotade Nottingham Forest nästa vecka. Jag, jag känner att eh, vi har väl gjort eh, en, en ganska rejäl jinx här ändå. Ja. Så det blir bli torsk.
1: Ändå. Given förlust.
0: Men det, det har vi ändå sett. Tottenham har jobbat sig ihop till en förlust. Nu har budgeterat för det. Eh, så det, det är ingen fara på taket om det skulle vara så. Vi, eh, vi kommer igen. Andra har redan gjort bort den här säsongen. Eh, men med det så tackar vi väl för oss Och eh, vi hörs igen nästa vecka
1: konsekvent tottid Det bästa som någonsin hände Du kommer aldrig bli dig själv en Min vän Här flödar hybrisen Här flödar hybrisen